0: Podcast Vietnamnet, nghe mọi nơi, khơi cảm hứng. Mời quý độc giả theo dõi bản tin chương ngày 16 tháng 2 của Vietnamnet, gồm những tin chính sau: dân đổ xô mua dịp thần tài, giá vàng SJC vọt lên 79 triệu, nổ súng bắn hạ châu điên, húc 3 người thương vong ở Quảng Bình, ô tô lao xuống vực sâu ở huyện biên giới Quảng Trị. Dân đổ xô mua dịp thần tài, giá vàng SJC vọt lên 79 triệu. Giá vàng hôm nay ngày 16 tháng 2 năm 2024 trên thế giới tăng quanh mốc quan trọng 2.000 đô la Mỹ một ounce. trong nước giá vàng miếng SJC tăng mạnh cán đỉnh 79 triệu đồng một lượng do nhu cầu mua tăng cao vào dịp lễ thần tài. đầu giờ sáng ngày 16 tháng 2 giá vàng 9.999 của SJC tăng 300.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với kết phiên hôm qua lên mức 79 triệu đồng một lượng bán ra. giá vàng 9.999 được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC cập nhật lúc 8 giờ 39 phút và giá vàng 9 9999 được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji Niêm Yết lúc 8 giờ 38 phút, lần lượt mua vào và bán ra như sau. SJC Hà Nội, 76.800.000 đồng và 79 20 000 đồng một lượng. SJC Thành phố Hồ Chí Minh, 76.800.000 đồng và 79 triệu đồng một lượng. SJC Đà Nẵng, 76.800.000 đồng và 79 20 000 đồng một lượng. Doji Hà Nội, 76.750.000 đồng và 78.950.000 đồng một lượng. Doji Thành phố Hồ Chí Minh 76.650.000 đồng và 78.950.000 đồng một lượng.
1: Nổ súng bắn hạ châu Điên, hốc 3 người thương vong ở Quảng Bình. Ngày 16 tháng 2, Ủy ban nhân dân xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc châu tấn công, khiến một người chết và hai người bị thương. Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút chiều qua, khi đang đi bộ trên đường thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy, cụ bà L.T.D., 80 tuổi, bất ngờ bị một con châu đực lao đến tấn công khiến tử vong tại chỗ. Chủ châu và một người dân chạy đến xua đuổi, liền bị châu hút bị thương, cả hai phải nhập viện cấp cứu. Sau khi tấn công người, con châu chạy vào vườn nhà dân. Cơ quan chức năng sau đó phải sử dụng súng để bắn hạ. Được biết, con châu này do ông T M Q, chú thôn 6 tuy lộc, xã Lộc Thủy mua về từ một xã miền núi cách đây ít ngày. Do bị đứt dây buộc, con châu đã lao ra đường và gây ra sự việc nói trên. Hiện chính quyền địa phương đang tiến hành thăm hỏi, lo hậu sự và xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.
0: Ô tô lao xuống vực sâu ở huyện biên giới Quảng Trị. Sáng ngày 16 tháng 2, lãnh đạo đồn biên phòng hướng lập, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng của đơn vị đang bảo vệ hiện trường, tổ chức cứu hộ xe ô tô bị tai nạn đâm xuống vực trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Trước đó, khoảng 8 giờ 15 phút sáng nay, đồn biên phòng hướng lập nhận được tin báo của người dân về vụ tai nạn giao thông tại thôn Cực, xã Hướng Lập, nên điều lực lượng đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ ghi nhận ô tô biển kiểm soát 30K 104.96 nhãn hiệu Ford Territory màu trắng, chạy trên trục đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, hướng Quảng Bình Quảng Trị. Khi đến km cộng 300 đoạn qua thôn Cực, xe nghi mất lái, lao xuống vực, cách vị trí ta lưu đường bên phải khoảng 20m. Theo một số người dân địa phương, sau khi vụ tai nạn xảy ra, có 2-3 người ngồi trên xe gặp nạn bị thương khá nặng, được những người trên một chiếc xe khác đi cùng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện, đồn biên phòng hướng Lập đang phối hợp với công an xã hướng Lập, bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường, tổ chức cứu hộ chiếc xe gặp nạn.
1: Vua đi cày trong lễ hội tịch điền đầu năm. Sáng ngày 16 tháng 2, tức mùng 7 Tết, lễ hội tịch điền Đoạn Sơn, nghi lễ quan trọng đầu năm mới của nghề nông, chính thức khai hội tại xã Đoại Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Theo đó, lễ hội tịch điền Đoạn Sơn được phục dựng và bắt đầu tổ chức từ năm 2009 đến nay. Lễ hội bắt nguồn từ điển tích trọng nông của vua Lê Đại Hành, vị vua đầu tiên nhà Tiền Lê. Lễ hội tịch điền của Hà Nam được tổ chức hàng năm, đã trở thành nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng bởi đây là một lễ hội giàu tính nhân văn, khuyến nông sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn các bậc tiền nhân trong việc khai phá, mở mang ruộng đồng, đề cao tinh thần gần dân, trọng nhà nông, nghề nông. Theo lãnh đạo thị xã duy tiên, tại lễ hội tịch điển Đọi sơn 2024, ngoài màn múa trống, màn múa rồng, năm nay phần trang trí khánh tiết cũng có sự thay đổi khi kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, phù hợp với thực tiễn. Sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh hà nam cũng đã phối hợp với ủy ban nhân dân thị xã duy tiên chỉnh sửa hoàn thiện nội dung hoạt động hội vào kịch bản. Kịch bản này tiếp tục được Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam cho ý kiến và Trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phê duyệt. Sau nghi lễ dâng hương lên đàn tế thần nông, linh vị vua Lê và các vị phúc thần, Bô lão Nguyễn Ngọc An, 74 tuổi, thực hiện nghi lễ nhập linh khí quân vương, bước xuống đi những xá cầy đầu tiên, mở hội tịch điền. Vị Bô lão đi ba xá cầy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy, hai Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Đức Vượng và Trần Xuân Dưỡng đi năm xá cầy. Lãnh đạo thị xã Duy Tiên, xã Tiên Sơn và các bộ lão đi những xã cải tiếp theo trên cánh đồng để mở đầu cho một năm sản xuất mới. Theo sau là đoàn gieo hạt giống gồm đỗ xanh, lạc và thóc. Theo ghi nhận, trong sáng ngày 16 tháng 2, hàng nghìn người đã đổ về đi lễ hội tịch điện Đoại Sơn để đảm bảo công tác an ninh trật tự, lực lượng chức năng đã phân luồng từ xa, tránh gây ủn tắc.
0: Nhà băng đầu tiên tăng lãi suất sau kỳ nghỉ Tết Lãi suất ngân hàng hôm nay Bất ngờ chứng kiến Techcombank trở thành ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất huy động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Việc tăng lãi suất chỉ được Techcombank áp dụng đối với tiền gửi các kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng. Cụ thể, lãi suất huy động kỳ hạn 1 đến 2 tháng tăng 0,4 điểm phần trăm, lên 2,75% một năm. Lãi suất huy động kỳ hạn 3 đến 5 tháng tăng thêm 0,5 điểm phần trăm, lên mức 3,15% một năm. Techcombank giữ nguyên lãi suất huy động các kỳ hạn còn lại. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 6 đến 8 tháng là 3,75% một năm. Kỳ hạn 9 đến 11 tháng là 3,8% một năm và kỳ hạn 12 đến 36 tháng là 4,75% một năm. Trong hôm nay, Ngân hàng Thương mại của phần Đông Á, A Bank, cũng trở thành ngân hàng tiếp theo giảm lãi suất huy động với mức giảm đồng loạt 0,4 điểm phần trăm lãi suất mọi kỳ hạn tiền gửi. Theo biểu lãi suất huy động vừa được A Bank công bố, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 đến 5 tháng đồng loạt giảm xuống còn 3,5% một năm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 đến 8 tháng còn 4,5% một năm, kỳ hạn 9 đến 11 tháng còn 4,7% một năm kỳ hạn 12 tháng còn 5% một năm. Lãi suất ngân hàng cao nhất tại dòng A banh thuộc về kỳ hạn 13 tháng, hiện niêm yết tại 5,3% một năm. Trong khi đó, lãi suất ngân hàng tại các kỳ hạn từ 18 đến 36 tháng giảm xuống còn 5,2% một năm. Tuy nhiên, dòng A banh tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất đặc biệt 7,5% cho tiền gửi kỳ hạn từ 13 tháng trở lên. Điều kiện để được hưởng mức lãi suất huy động cao nhất này là khách hàng gửi tiền từ 200 tỷ đồng trở lên.
1: Lần hiếm hoài nghệ sĩ nhân dân Lan Hương Nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý hát trên sóng đài truyền hình Việt Nam giờ vàng. Chương trình gặp gỡ diễn viên truyền hình 2024, ngoài các tiết mục biểu diễn của dàn nghệ sĩ trẻ, thì tiết mục cuối cùng với sự tham gia của tập thể các diễn viên trong liên khúc Tết xuân và lắng nghe mùa xuân về cũng gây ấn tượng cho khán giả. Đây là lần đầu tiên dàn nghệ sĩ gạo cội thử sức trong vai trò mới, đó là ca sĩ. Dù không phải ca sĩ chuyên nghiệp và biểu diễn vẫn còn khá gượng gạo, nhưng nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý, nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh nghệ sĩ nhân dân Trung Anh khiến người xem bất ngờ vì đây là lần đầu họ cất tiếng hát trên sân khấu. nghệ sĩ ưu tú thanh quý nổi tiếng là người không thích hội họp, hiếm khi xuất hiện trong các chương trình giao lưu, chứ chưa nói đến chuyện phải hát trên sân khấu. nhưng lần này đài truyền hình Việt Nam đã thuyết phục được nữ nghệ sĩ tham gia chương trình gặp gỡ diễn viên truyền hình 2024 với tư cách giám khảo của cuộc thi, chấm điểm cho các màn biểu diễn của các diễn viên trẻ. năm 2023, nghệ sĩ ưu tú thanh quý tham gia hai phim, cuộc đời vẫn đẹp sao và không ngại cưới chỉ cần một lý do. Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương thì vào vai bà Cúc trong gia đình mình vui bất thình lình. Nghệ sĩ nhân dân Trung Anh vào vai ông Quảng trong chúng ta của 8 năm sau.
0: Sau 2 năm thua lỗ, doanh nghiệp của bà Đặng Thị Hoàng Yến có lãi trở lại. Theo báo cáo Tài chính Hợp nhất quý 4 năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân tạo, mã ITA do bà Đặng Thị Hoàng Yến làm chủ tịch, doanh thu thuần đạt hơn 243 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm hơn 2.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 90 tỷ đồng, còn cùng kỳ năm trước âm hơn 411 tỷ đồng Kết thúc năm 2023, ITA ghi nhận doanh thu thuần gần 567 tỷ đồng. Trong đó, 269 tỷ đồng doanh thu từ cho thuê đất đã phát triển hạ tầng và 155 tỷ đồng từ cung cấp dịch vụ. Dù vậy, năm 2023, kinh doanh tài chính của ITA không có nhiều tích cực. Doanh thu chỉ đạt vỏn vẹn hơn 2 tỷ đồng, giảm 87% so với năm trước. Trừ đi chi phí, lợi nhuận dòng của ITA trong năm 2023 đạt 202 tỷ đồng, trong khi năm trước lỗ hơn 260 tỷ đồng. Với kết quả này, ITA đạt 79% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho năm 2023. Tính đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023, khoản nợ phải trả của ITA còn gần 1.800 tỷ đồng, giảm 16% so với năm trước, do phần lớn nhờ các khoản phải trả khác giảm 9%. Đáng chú ý, giá trị tài sản dự phòng của ITA, bao gồm doanh thu chưa thực hiện và người mua trả tiền trước, giảm 62% chỉ còn 163 tỷ đồng. Về cân đối tài chính, tính đến hết năm 2023, tổng tài sản của ITA đạt 12.000 tỷ đồng, gần như đi ngang so với hồi đầu năm. Giá trị tài sản đầu tư vào các đơn vị khác giảm 35%, còn hơn 943 tỷ đồng. Do ITA đã rút hoàn toàn vốn ra khỏi công ty cổ phần năng lượng tân tạo 2 và công ty cổ phần phát triển hạ tầng tân tạo.
1: Đám cưới xe buýt trở thành trào lưu của người trẻ tại Trung Quốc Theo China Daily, trong một đám cưới kiểu truyền thống ở Trung Quốc, các cặp đôi cần thuê một đoàn xe khoảng 10 chiếc để chở người thân và bạn bè tới địa điểm tổ chức tiệc cưới. Việc này khiến chi phí tổ chức trở nên rất lớn và các cặp đôi trẻ tại đất nước tỷ dân đang tìm tới một giải pháp khác hiện tại không khó bắt gặp những chiếc xe buýt được trang trí bằng những giải duy băng đỏ và những câu trúc tốt lành trên cửa sổ trên các mạng xã hội ở trung quốc đám cưới xe buýt đang được coi là một trào lưu của nhiều cặp vợ chồng trẻ bởi sự sáng tạo và độc đáo chiếc xe buýt có không gian rộng rãi đủ chỗ cho gia đình và bạn bè của tôi chúng tôi cùng nhau ca hát chơi những trò chơi vui vẻ trên đường đi việc thuê một đoàn xe cưới sẽ tốn kém hơn mà lại không đem lại nhiều niềm vui Khi bạn bè và người thân phải phân tán trên nhiều chiếc xe khác nhau, cô dâu trang kinh kinh tới từ tỉnh Giang Tây chia sẻ. Tôi nghĩ phương thức này phù hợp với tính cách của người trẻ. Cả bố mẹ lẫn bạn bè của chúng tôi đều ủng hộ đám cưới kiểu này. Trước hôn lễ, chúng tôi và bạn bè đã cùng nhau trang trí chiếc xe buýt. Mọi người đều vui vẻ khi tham gia vào việc này. Anh Wang Yu An, chồng của cô dâu trang kinh kinh nói thêm.
0: Brad Pitt và bạn gái kém 27 tuổi đang sống chung Tờ People đưa tin, tài tử Brad Pitt và bạn gái kém 27 tuổi Ines Jeramon đang sống thử sau một thời gian hẹn hò yêu đương. Nguồn tin này xác nhận Ines Jeramon đã chuyển tới nhà Brad Pitt được một thời gian ngắn. Tình cảm của họ đang tiến triển tốt, cô ấy đang hạnh phúc hơn bao giờ hết, một nguồn tin nói với tờ People. Trước thông tin về sống chung, cặp đôi vẫn giữ im lặng, không bình luận về sự việc. Brad Pitt và nhà thiết kế thời trang Ines Jeramon lần đầu xuất hiện cùng nhau vào tháng 11 năm 2022. Thời điểm đó nhiều nguồn tin cũng cho biết cả hai đã hẹn hò được vài tháng. Trước đó Ines Ramon đã tham gia bữa tiệc sinh nhật thân mật của Brad Pitt cùng những người bạn bè thân thiết của Anh hồi tháng 12 năm 2023. Gần nhất, họ cùng nhau xuất hiện tại liên hoan phim quốc tế Santa Barbara hôm 8 tháng 2 tại California. Trong các bức ảnh được công bố, Brad Pitt và bạn gái kém 27 tuổi ngồi cạnh nhau, vui vẻ trò chuyện phía dưới sân khấu. Nam tài tử diện vest màu nâu sẫm trong khi Ines Ramon mặc đầm xanh quyến rũ. Sau khi chia tay Angelina Jolie vào năm 2016, Brad Pitt từng hẹn hò với Emily Ratakowski, Nikon Poturanski, còn Ines Le đã chia tay chồng cũ Paul Wesley năm 2022 sau ba năm kết hôn trước khi đến với Brad Pitt.
1: Houthi tấn công tàu chở hàng Anh, Israel đột kích bệnh viện lớn nhất Gaza. Nhóm vũ trang Houthi ở Yemen hôm 15 tháng 2 tuyên bố thực hiện tấn công tên lửa nhằm vào tàu chở hàng Cavitos ở Vịnh Aden. Channel News Area dẫn thông cáo của nhóm Houthi cho biết tàu chở hàng Cavitos dù treo cờ Barbados, nhưng được quản lý bởi tập đoàn Helicon có văn phòng ở London, Anh, chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi lệnh phong tỏa hàng hải Israel tại Biển đỏ và Biển Ả Rập cho đến khi Theo Avi dỡ việc bao vây giải gara và đạt được một lệnh ngừng bắn. Thông cáo viết, công ty an ninh hàng hải Ambris của Anh cùng ngày đã xác nhận việc tàu chở hàng Laicavitos bị tấn công bởi một đạn nổ tại nơi nằm cách thành phố cảng Aden khoảng 100 hải lý về phía đông. Nhưng thủy thủ đoàn đều an toàn và thiệt hại gây ra bởi các mảnh đạn đều được kiểm soát. Truyền thông Anh nhận định. Các cuộc tấn công do Houthi thực hiện nhằm tàu chở hàng đi qua Biển Đỏ trong những tháng qua đã gây tác động tiêu cực cho các tuyến hải trình tại đây, đồng thời khiến chi phí vận chuyển hàng hóa bằng tàu container kể từ tháng 11 năm ngoái tới nay đã tăng lên mức 300%. Israel được kích bệnh viện lớn nhất Gaza. Trang web của lực lượng phòng vệ Israel IDF dẫn lời phát ngôn viên Daniel Hagari đêm 15 tháng 2 nói rằng, lực lượng này đã thực hiện việc đột kích vào bệnh viện al tại giải Gaza để đưa thi thể các con tin Israel bị phong trào Hamas bắt giữ trở về. Chúng tôi có nhiều nguồn tin đáng tin cậy cho biết Hamas đã giữ các con tin Israel bên trong bệnh viện an tại thành phố Khan Yunis và nơi đó có thể đang lưu giữ thi thể của các con tin Israel. Do vậy, IDF đã thực hiện một chiến dịch mang tính chính xác và hạn chế tại bệnh viện an ông Hagari cho hay. Trong quá trình thực hiện vụ đột kích, chúng tôi đã cử nhiều bác sĩ và binh lính nói được tiếng Ả à Rập tới bệnh viện an để gặp gỡ và trao đổi thông tin với nhân viên y tế và bệnh nhân tại đó. Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng, đó là IDF không làm hại dân thường vô tội. Chúng tôi tìm kiếm các con tin và đưa họ trở về. Ông Hagari nói thêm.
0: Ông Putin kêu gọi người dân sinh thêm con vì sự tồn vong của nước Nga. Theo Reuters, trong ngày 15 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu tại một nhà máy ở vùng Iran. Tại đây, chủ nhân Điện Kremlin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gia tăng dân số với sự phát triển của quốc gia. Nếu chúng ta muốn đảm bảo sự tồn tại của dân tộc, mỗi gia đình ở Nga cần sinh ít nhất hai con. Để mở rộng và phát triển thịnh vượng, chúng ta cần ít nhất ba trẻ em ở mỗi gia đình, ông Putin nói. Kể từ khi Liên Xô tan rã, tỷ lệ sinh tại Nga đã liên tục sụt giảm kể từ những năm 1990. Báo cáo của Cơ quan Thống kê Quốc gia Nga cho biết, dân số Nga tính tới năm 2023 đang ở mức 146,4 triệu người, thấp hơn so với con số 149 triệu dân cách đây hai thập kỷ. Truyền thông Nga cho biết, đây không phải lần đầu tiên chủ nhân Điện Kremlin kêu gọi người dân sinh thêm con. Cuối năm ngoái, ông Putin đã nhấn mạnh việc gia tăng tỷ lệ sinh, là một trong những ưu tiên hàng đầu của Nga trong thời gian tới. Nhiều người Nga duy trì truyền thống gia đình với 4 năm đứa con trở lên được nuôi dạy. Hãy nhớ lại rằng trong các gia đình Nga, bà và bà cố của chúng ta có tới 7, 8 người con. Chúng ta hãy bảo tồn và khôi phục những truyền thống như vậy. Gia đình không chỉ là nền tảng của nhà nước và xã hội, nó còn là hiện tượng tinh thần, là nguồn gốc của đạo đức, tổng thống Nga nói. Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp trước ngày 16 tháng 2 của VietnamNet, được thể hiện qua giọng đọc AI của Vb bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 12 giờ trưa. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi